0: Привет, с вами подкаст «Огнебуки» и я, Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель стартапа. Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. Сегодня разбор книги «Человек в поисках смысла» знаменитого австрийского психиатра Виктора Франкла, пробывшего в концлагере и успешно выжившего. Сегодня вас ожидает три вывода. Первый, как важно иногда уединиться от толпы и посидеть и подумать. Второй, плюсы взросления и опыта прошлого. Третий, наша жизнь не абстрактная, а именно конкретное понятие. И начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Виктор Франкл прожил довольно сложные обстоятельства в жизни. И мне стало интересно, а как он реагирует на события настоящего? Реагировал тогда. Хочется переложить его опыт ну, на мою настоящую жизнь, если хотите. Понять и подумать. Может быть, смысл жизни кроется где-то на поверхности. Ну или во всяком случае услышать еще одну точку зрения на этот сложный философский вопрос. Книга удалась, надо сказать. Хотя это философский вопрос. Больше половины книги я для тебя не приготовил ни одного вывода, потому что там было описание событий. Вообще в большой череде каких-то последовательных движений довольно тяжело увидеть смысл. Так в жизни происходит в реальной, так э, у писателей. В книге есть что найти. Начнем мы с пролога и категорического императива логотерапии, который предлагает как раз Франкл. Терапия смыслом. Живите так, как будто вы живете уже второй раз, и как будто вы совершили в первый раз ту же самую ошибку которые собираетесь совершить сейчас. Как тебе? Ну что, первый вывод. Конечно, иногда бывало возможно и даже необходимо уединиться от толпы. Хорошо известно, что в вынужденной совместной жизни, когда все, что делаешь, попадает в поле чужого внимания, может возникнуть неодолимая потребность уединения, по крайней мере, на короткое время. При этом заключенный жаждет побыть наедине, с самим собой, со своими мыслями Хоть капли частной жизни и одиночества Да, а ведь кажется, что Всегда нужны люди Кто-то говорит, что интроверты Например, не нуждаются в людях Экстраверты, наоборот, нуждаются Но, видимо, если ты всегда находишься с кем-то, при этом невозможно подумать, посидеть, а что тебя волнует, наверное, это критическая ситуация. Хотя я знаю много людей, которые, наоборот, желают и хотят проводить время с другими людьми, боятся, не хотят, скучнее, когда они находятся наедине с самим собой. А мне кажется, комфортно всегда посидеть, подумать. Вот и сейчас я пишу подкаст, когда мои друзья пошли гулять. Забавно. И в детстве, кстати, тоже. Я частенько любил почитать, вместо того, чтобы гулять. Хотя гулять я тоже любил. Что уж греха таить. Ну что, второй вывод. Невозможно определить смысл жизни вообще. На вопрос о смысле жизни никогда нельзя отвечать огульными утверждениями. А жизнь не является чем-то абстрактным и неопределенным. Это очень реальная и конкретная. И задачи ее реальные и конкретные. И именно они составляют судьбу человека, которая различна и уникальна у каждого. При этом ни одна ситуация в жизни человека не повторяется, и каждая требует своего ответа. Придет философское рассуждение о том, что вот есть люди, которые могут помочь определиться с жизнью, менторы разного рода коуча, которые помогают определить смысл жизни. Но он же не вообще, он не одинаковый у всех, у каждого есть свой смысл. Я не знаю, как-то это все звучит, свой смысл. Господи, а может быть, с одной стороны, мы совершенно точно не уникальны. И к 30 годам это становится особенно понятно, когда, если уж до этого момента можно было верить в то, что есть какие-то уникальные у нас черты у меня, например, что я там смогу что-то добиться, то в 30 можно уже легко забыть, что это были за уникальные какие-то там вещи, уникальные какие-то возможности. И, по сути, это просто человек. В среднем статистический человек. При этом смысл жизни для меня другой, наверняка, чем для любого из тех, кто слушает этот подкаст. И ты думаешь, ну хорошо, значит получается, что для каждого человека нужно искать свой подход. Каждому человеку нужно отвечать по-своему на этот вопрос. Черт возьми. А если не хочешь сидеть и думать, нужно бежать, делать что-то. Наполнять свою жизнь бесконечными движениями. Тогда и вопросов о смысле жизни не будет. Хороший тоже вариант, мне кажется. Третий вывод по поводу ожидающих возможностей для старого человека. Он скажет, нет, благодарю вас. Вместо возможностей в моем прошлом уже есть свершение. И не только реальность выполненной работы и пережитой любви, но и реальность мужественно перенесенных страданий. И именно своими страданиями я особенно горжусь. Это те вещи, которые не могут вызвать зависть. Уже из этого понятно, что нет причин испытывать жалость к старикам. Скорее, молодые должны им завидовать. И ведь это правда, потому что у взрослых, старых людей уже есть заслуги. Есть ситуации, которые они выстрадали, которые они пережили. При этом, ведь, а сможем ли мы пережить с такой же стоичностью, с такой же уверенностью и непоколебимостью ситуации, которые будут перед нами. Мы сможем вообще не отвернуться, не испугаться, а пойти вперед. Те, кто прожили уже, могут этим похвастаться. Хотя, да, у них меньше будущего, чем у нас. Ну, по абсолютном исчислении времени. Для нас Сейчас в наше время нет великих судьб, нет возможности достичь такого величия, как было раньше. Кажется так. Зайдя после кино в любой кафе, на чашкой кофе, мы забываем странные метафизические мысли, которые на минуту приходили нам в голову, когда мы смотрели это кино. Потому что нет, надо вот делать великие дела, не надо соглашаться на малое, нужно сделать то, что о чем ты мечтал, сделать что-то полезное для человечества. Я вот с завтрашнего дня начну, но когда мы сами встречаемся с этим Великим предназначением и нам предстоит решить, выйти ли нам навстречу с его с этим предназначением, с высоким духовным величием. Тогда очень просто забыть юношескую решимость и потерпеть неудачу, отвернуться от своих принципов ранних. Но сейчас уже другое. Мы уже повзрослели. Зачем идти на поводу у того, что нас воодушевляло в детстве? Эпилог. У человека можно отнять все, кроме одного. Его последней свободы. Выбрать свое отношение к любым обстоятельствам. Выбрать свой собственный путь. Спасибо вам за время, которое вы были с нами. За музыкальный дизайн спасибо Павлу Филоненко. Пожалуйста, поставьте оценку и расскажите друзьям. Это будет значить очень многое для меня и поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Так, надо идти. Ну все, привет.